0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech. Mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute gibt es wieder mal einen Rundumblick auf die Börse und auf die Wirtschaft. Dabei gehen wir unter anderem auf die Frage ein, welche Auswirkungen jetzt auch die höheren Zinsen auf die Kreditvergabe zuletzt hatte. Unser Thema der Woche. Der also wie angekündigt heute der Rundumblick, wir fangen gleich mal an mit einem Blick auf die Entwicklung der Kreditvergaben, sprechen aber heute auch über die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland und zu guter Letzt berichten wir noch kurz über den geplanten Börsengang von Jonas, dass ihr da auch ein, eine Info habt und ich, Sascha, ich würde sagen, fangen wir mal an mit den Kreditvergaben, was man erwarten würde, Zinsen sind gestiegen dass jetzt die Kreditnachfrage auch zurückgegangen ist. Kommt man das denn auch sehen
1: in diesem Fall? Oder wie hat sich das in den letzten Monaten so entwickelt? Naja, auf jeden Fall merkt man das ganz klar. Ich, wenn man das mal vergleicht auf das Jahr davor, also quasi Dezember 21 auf Dezember 22, sind die Immobilienkredite, ähm, die Neuabschlüsse von Immobilienkrediten um 70 Prozent zurückgegangen. Okay. Also das heißt momentan natürlich ein Stück weit, dass da eine ganze Menge ähm, Käufer momentan vielleicht das Kaufen erstmal aufgeschoben haben oder beziehungsweise gesagt haben, sie zahlen es aus Eigenmitteln wobei das merkt man auch erstmal nicht in dem Bereich. Also die höheren Kreditzinsen führen natürlich dazu, dass Immobilienkosten teurer werden, wenn ich die jetzt kaufen möchte. Und das kann sich inzwischen nicht jeder leisten. Das sind sicherlich die höheren Zinsen. Aber sicherlich ist es auch natürlich die Inflationsrate, weil das merkt der ein oder andere ja auch. Und ich glaube, dass der ein oder andere Käufer jetzt gesagt hat, bei der aktuellen Inflationssituation kaufe ich mir jetzt vielleicht kein Objekt und warte lieber ein Stück weit ab. Also man merkt, dass das an den Immobilienmarkt, die höheren Zinsen und die aktuelle Krise natürlich angekommen ist und äh, dass das einer der Sektoren ist, der bei Weitem nicht mehr so gut läuft wie vor der Krise. Okay, da sieht man ja auch dann, wenn man sich die
0: Stimmungsumfragen anschaut, gerade im äh, Baugewerbe, wir sehen ja auch den Rückgang der, der Neubaugenehmigung, und gerade im Baugewerbe, da sind die Unternehmen jetzt nicht so euphorisch in den letzten äh, Monaten gewesen. Aber vorab nochmal ein kurzer Blick auf die Unternehmensseite. Da sieht man das ja erst so ein bisschen nachgelagert, also gerade die Unternehmen haben ja schon noch einige Kredite aufgenommen und da sah man eben in den letzten Monaten noch ein deutliches Wachstum, auch gerade weil nach der Corona-Zeit auch viel Investitionsbedarf war. Jetzt kommt man aber auch da im November und Dezember sehen, dass das Wachstum sich da langsam verlangsamt hat. Und auch da werden also die höheren Zinsen spürbar. Ja, wobei. Und da nochmal
1: so der Blick. Du hast da eine etwas andere Logik. Ich würde das schon anders bewerten als bei den Immobilienkrediten, weil ich, ähm, mhm. jemand, der sich eine Immobilie kauft, also im privaten Bereich hauptsächlich natürlich, der wird natürlich immer das Ganze vergleichen, wie viel Tilgung und wie viel Zinsen muss ich bezahlen und vergleicht das mit der Miete. Das ist ja so ein bisschen mhm. die Vergleichsgröße. Ein Unternehmer wird sich vielmehr die Frage stellen, wenn ich mir einen Kredit aufnehme, und dafür Zinsen bezahle. Wie viel kann ich denn aus dieser Investition, die ich gemacht habe, an gegebenenfalls Gewinn herausholen oder, als, oder aus Erlös herausholen? Hm. Tatsächlich merkt man jetzt die Verlangsamung, die würde ich aber eher darauf abstellen aktuell, dass natürlich so ein bisschen Unsicherheit gewesen ist. Ich habe sogar eher die Vermutung, dass das jetzt so, wenn sich das Bild so ein bisschen klärt, es gibt ja auch erste positive Konjunkturdaten, dass der eine oder andere Unternehmer vielleicht auch wieder mehr Kredite aufnimmt, weil er vielleicht ganz gute Geschäftsopportunitäten haben würde. Also ich würde das jetzt nicht an den steigenden Zinsen festmachen. Natürlich ist das ein Punkt, das dämpft so ein bisschen die Nachfrage nach Krediten, weil wird natürlich eine Investition teurer, aber wenn das Umfeld steigt, dann kann auch ein höherer Zinssatz natürlich trotzdem dazu führen, dass es trotzdem attraktiv sein könnte, jetzt nochmal einen Kredit auch aufzunehmen. Also so hm. sehe ich es, aber Patrick, wenn du eine andere Betrachtung darauf hast, Gerne. Lass uns das diskutieren.
0: Nee, stimmt, das ist ein, ist ein guter Punkt. Da, da bin ich im ersten Moment auch tatsächlich hier gar nicht drauf gekommen. Was mir in dem Moment ja auch eingefallen ist, dass wir hier auch durchaus einen Unterschied haben, was die Zinsentwicklung angeht, weil wenn man mal bei den Immobilienkrediten schaut, da sehen wir ja, dass die von nicht, 1 bis 1,5 Prozent auf mittlerweile 4 bis 5 Prozent angestiegen sind. Also Verdreifachung mindestens hier an der Stelle, was ja eben in Unternehmens. Kreditbereich nicht so der Fall ist. Also wenn man sich mal anschaut, dass jetzt, wenn die Unternehmen Kredite aufnehmen, wenn wir uns auch die Unternehmensanleihen beispielsweise anschauen, gut, das sind jetzt nicht direkte Kredite von Banken, aber das ist eine Refinanzierung über den Kapitalmarkt, da haben wir nicht so den Extremanstieg Anstieg. Der Zinsen gesehen. Wenn man jetzt sich anschaut, da sind wir für investment grade Unternehmen im Euroraum bei 3,6 Prozent Rendite für Unternehmensanleihen. Das war vorher natürlich niedriger, aber hier haben wir eben keine Verdreifachung oder Vervierfachung. Also da ist natürlich auch so ein anderes Verhältnis. Jetzt, Sascha, zur Baubranche hatte ich ja gerade schon mal angekündigt. Magst du uns da mal einen Überblick geben, wie glücklich oder unglücklich sind eigentlich gerade die Leute, die jetzt davon abhängig sind, dass äh, neue Bauten genehmigt werden oder dass neue Bauten überhaupt äh, nachgefragt werden. Ja,
1: also der, die Baubranche ist momentan unglaublich pessimistisch. Man geht jetzt erstmal davon aus, dass 2023 ein Umsatzrückgang von 6% kommen wird nachdem wir eigentlich schon ein erstes schwaches oder ein schwaches äh, zweites Halbjahr 2022 hatten. Weiterhin ist natürlich auch ein Stück weit so, dass jetzt tatsächlich die Anzahl der neu gebauten Wohnungen jetzt bei Weitem das Ziel nicht erreichen. Also die Prognose der Baubranche ist bei 225.000 Wohnungen. Ich meine, unsere Regierung hat sich ja als Ziel gesetzt, 400.000 Wohnungen zu schaffen. Hm. Da sind wir weit von weg. Also das ist jetzt aber gar nicht unbedingt nur das Thema Zinsen oder ähm, tatsächlich jetzt das wirtschaftliche Umfeld. Ich meine, so wenn man sich genau anschaut, ist natürlich auch eine der ganz großen Pain-Points für die Baubranche, natürlich auch die ganze Regulatorik und das ganze Vergabeverfahren oder beziehungsweise auch die ganzen notwendigen Schritte. Also da wünscht sich die Baubranche seit Jahren schon eine Vereinfachung und auch tatsächlich ein schnelleres Beschlussverfahren, wenn ich jetzt einen Bauantrag stelle und das ist in vielen Städten ja teilweise sehr, sehr langwierig mhm. und dauert ewig bis dort gegebenenfalls eine Baugenehmigung vorherrscht. Sicherlich wäre das der erste Punkt, aber natürlich ist das aktuelle Umfeld natürlich auch nochmal dabei, da, dabei. Zahlt aber natürlich auch auf die Strategie der, der Regierung ein, weil ich meine, wir haben ja die Situation, dass ähm, dass wir bezahlbaren Wohnraum schaffen möchten und deswegen hat natürlich auch unsere Regierung ein sehr, sehr klares Interesse daran, dass weiter Immobilien gebaut werden und ich meine auch Wohnraum geschaffen wird. Also deswegen geht man davon aus, dass dieser Trend äh, tatsächlich jetzt eher eine Unterbrechung ist und äh, dass es trotzdem weiter auch gute Möglichkeiten gibt jetzt äh, zu bauen. Mhm. Ja.
0: Also da aktuell, äh, nehme ich so deiner also dein, dein Worten als kleine Zusammenfassung, aktuell eher, eher schlechte Stimmung, aber äh, die Hoffnung wird hier nicht ganz aufgegeben, dass es auch in den nächsten Jahren es da wieder zum ja. zum Anstieg der Bauten äh, kommt, so dass da,
1: dass man da jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken muss. Auf jeden Fall. ich meine, Vielleicht nochmal das strukturelle Problem, was wir auch nochmal erwähnen sollten. Ne? Also ich glaube auch, dass die Baubranche momentan nach wie vor auch unter den Fachkräftemangel zu leiden mhm, hat. Also stimmt. wenn man sich mal anguckt, wie viele Leute jetzt in dem Bereich jetzt auch eine Ausbildung anfangen, ähm, zeigt es ja ein Stück weit, dass da unglaublich viel, Personal fehlen wird, auch in den nächsten Jahren. Also es ist jetzt momentan schwierig äh, dort in dem Bereich. Ist zwar eine Branche, Potenzial ist da, aber auch eine Menge Herausforderung.
0: Ja, gerade für diejenigen, die jetzt irgendwie Interesse haben zu bauen, da haben wir ja eigentlich auch die, die doppelte negative äh, Erfahrung hier aktuell. Also einmal die höheren Zinsen und was wir jetzt ja noch gar nicht so erwähnt haben, auch die höheren Baukosten letztendlich. Äh, 2022 hatten wir hier einen Preisanstieg für den Wohnungsbau von 15 Prozent, also auch nochmal deutlich mehr als in den Vorjahren. Also hier sieht man auch, dass der Bau auch für viele Privateigentümer kaum noch erschwinglich ist, dass es da also zunehmend schwerer wird, da irgendwie das zu leisten. Und dann würde ich sagen, Sascha, lass uns mal einen Blick auf die Wirtschaft werfen. Jetzt haben wir hier quasi einen Teilbereich, die Baubranche. Wie lief es denn zuletzt allgemein in der deutschen Wirtschaft? Jetzt wurde ja auch gerade die Wirtschaftsleistung für vierte Quartal angekündigt. Magst du uns da mal so einen Einblick geben, wie lief das in, in den drei Monaten von Oktober bis Dezember?
1: Ja, also wir haben jetzt in Deutschland im vierten Quartal eine Schrumpfung gab von 0,2 Prozent. Hm. Das ist eigentlich so im Rahmen der Erwartungen. Also deswegen sogar eigentlich leicht besser. Man hatte Schlimmeres befürchtet, gerade auch als dann der Ukraine-Krieg gestartet ist, dass das tatsächlich noch schlimmer werden könnte. Also dieses diese 0,2 Prozent sind, auch wenn Schrumpfung immer nichts Gutes für die Wirtschaft sind, eigentlich eher eine positive Betrachtung dabei. Deswegen, das sieht man auch sehr, sehr gut dann an an den ifo index also an der aktuellen Stimmung in der Wirtschaft. Die ist zwar immer noch nicht optimistisch, aber sie ist, hat sich verbessert. Wir sind jetzt von 88,6 auf 90,2 gestiegen. Also das heißt einfach ein Stück weit, die Wirtschaft sieht es ein bisschen, die Zukunft ein bisschen optimistischer als sie es in der Vergangenheit gesehen hat. Mhm. Ja, und ähm, auch die Bundesregierung hat ihre Prognosen nach oben angepasst. Also man geht doch auch von leichten Wachstum aus. Olaf Scholz hat sich ja auch schon dazu hinreizen lassen, zu sagen, dass keine Rezession dieses Jahr kommt. Also ich würde sagen, ganz vom Tisch ist das Thema noch nicht. Aber es ist tatsächlich unwahrscheinlicher geworden, dass wir eine klassische Rezession bekommen. Und ich meine, auch die Finanzexperten sehen die Welt ein bisschen optimistischer. Also der ZEW-Konjunkturerwartungsindex ist angestiegen. Das heißt also erstmal kann man sagen, ja, also die Welt sieht rosiger aus als vor ein paar Monaten.
0: Und da haben wir auch unsere Zahl der Woche, du hast gerade den ZEW schon erwähnt, eben 16,9 Punkte. Jetzt erstmal zur Einordnung, 16,9 Punkte auf einer Skala bis 100, hört sich jetzt erstmal nicht viel an. Aber das war ein Anstieg jetzt im Januar um 40 Punkte. Also wir waren vorher im negativen Bereich und sind jetzt erstmals seit dem Ausbruch des Krieges im Februar wieder im positiven Bereich hier und da wurden ja eben beim ZEW die Finanzexperten gefragt, die jetzt in den letzten Monaten sehr pessimistisch waren und jetzt das erste Mal wieder ja, ein positiver Saldo hier bei diesem Index und du hast auch gerade schon erwähnt, in, in Deutschland ist man so ein bisschen positiver jetzt, was das nächste Jahr angeht, das ist jetzt auch global der Fall, also der IWF hat jetzt auch gerade die Prognose angepasst, dass für 2023 statt 2,7 mit 2,9 Prozent Wachstum gerechnet wird. Einmal aufgrund der sinkenden Energiepreise in den letzten Monaten, aber auch, weil zum Beispiel, ja, da haben wir in der letzten Folge meine nicht drüber gesprochen, ja. dass China ja jetzt hier auch äh, wieder
1: mehr wachsen wird, weil auch vielleicht, die Zero-Covid- Strategie aufgegeben wird. Vielleicht nochmal zur Einordnung, ich bin immer nicht so ein ganz großer Fan vom ZEW-Konjunkturindex. Also da werden quasi, okay. was mich hm. da mal ein bisschen stört an der Diskussion, da werden halt Finanzexperten, so Leute wie wir, befragt. Und das sind halt Menschen, die gucken den ganzen Tag auf ihren Bildschirm und gucken sich die Kurse an, und wenn es dann irgendwie ganz äh, hoch hergeht an den Börsen und alle pessimistisch sind und dann kommt der Anruf mhm. äh, nach der ganzen Sache, dann sagt man in der Regel, ich habe so einen furchtbaren Tag gehabt und die Welt ist katastrophal, ich kreuz mal Minus an auf meiner Tabelle. Mhm. Also dies ist ein bisschen zyklischer, das Ganze. Und dann, wenn die Kurse nach oben gehen und äh, positive Nachrichten überall sind, dann kreuzt man eher Plus an. Also deswegen sieht man eigentlich auch ein Stück weit, dass diese ZEW-Konjunkturerwartungen von den Finanzexperten eigentlich immer ein bisschen stärker schwanken. Ich mag den IFO-Geschäftsklima-Index eigentlich ein bisschen lieber, weil es sind tatsächlich Menschen, die in der Realwirtschaft unterwegs sind und dann so ein bisschen auch die Auftragslage im Unternehmen bewerten. Also deswegen ähm, achte ich da auch ein bisschen mehr drauf, als auf den ZEW-Konjunkturerwartungsindex. Angucken tue ich mir den trotzdem, aber einfach um es mal einzuordnen, vielleicht von der, von der Möglichkeit her. Und ähm, um das vielleicht selber auch für sich selber mal zu bewerten, wenn man solche Daten mal bekommt.
0: Das ist auch so mein Gefühl. Ich habe da jetzt keine Statistik. Die gibt es wahrscheinlich aber auch. Mein Gefühl ist auch, dass der Aktienmarkt auf den IFO-Index irgendwie eher mal reagiert als auf den ZEW-Index? Also das wäre mal ganz interessant für irgendwie so eine Bachelor- oder Masterarbeit, wenn das mal jemand untersuchen würde. Oder hast du da irgendwie mal was gehört, Sascha, was da irgendwie mehr reagiert?
1: Habe ich nicht gehört, aber ich glaube, das ist auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil die Finanzexperten arbeiten ja auch häufig bei Banken oder bei Investmentfonds. Die haben ja in der Regel dann auch ein Stück weit gekauft oder verkauft, je nachdem, was sie gerade glauben. Mhm. Deswegen ist es natürlich auch ein Stück weit so, dass das quasi sehr stark vom Aktienmarkt beeinflusst wird oder von den Entwicklungen dabei, was da passiert und zwar in Anführungsstrichen im Nachgang, beziehungsweise bei den Konjunkt bei den IFO-Geschäftsgeberindex sind es ja eher diejenigen, die dann tatsächlich gucken, wie dann die Auftragslagen sind und das findet dann ja eigentlich dann auch in den Börsenkursen erst später einklang. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr spannend wäre. Also jeder Student, der gerade irgendwie ein gutes Thema sucht, ich glaube, eine schöne Arbeit wäre es. Ich habe mir ist keine davon bekannt, aber wäre bestimmt ein spannendes Thema, sowas mal zu analysieren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und dann auch mal nochmal der Blick auf die Inflation. Wir haben ja auch schon über die Inflation gesprochen. Äh, auch hier nochmal die Info, das DIW rechnet in 2023 mit einem Rückgang der Inflationsrate auf unter 6 Prozent. Aktuell liegen wir da ja so um die 10 Prozent. Also hier wird auch mit einer Besserung gerechnet an 2023. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, für diejenigen, die ihre Gelder da irgendwie auf dem Sparbuch und so weiter liegen haben, ist das natürlich ein Kaufkraftverlust. Da stellt sich natürlich die Frage, was gibt es für Alternativen? Ich hatte gerade ja schon mal das Thema Renditenunternehmensanleihen in den Raum geworfen, 3,6 Prozent. Da schlägt man die Inflation also auch nicht mit. Aber Sascha, einige sagen natürlich auch irgendwie, Dividenden ist interessant, wie... Sieht es denn da aktuell bei der Dividendenwelt aus? Wie ist da so die Dividendenrendite bei, bei Euroaktien zum Beispiel?
1: Ja, also die Dividende liegt da momentan bei dreieinhalb Prozent. Das schlägt natürlich die Inflationsrate auch nicht, aber hm. Unternehmen zahlen ja nicht nur die Gewinne vollständig aus, sondern investieren ja auch in weitere Technologien oder Übernahme von anderen Unternehmen oder den Aufbau von neuen Geschäftsfeldern. Also es das heißt ein Stück weit, dass da natürlich relativ viel mehr Rendite erwirtschaftet wird. Also es gibt so eine kleine Faustregel, gerade bei Eigenkapital, die ist jetzt natürlich wissenschaftlich auch nicht ganz genau, aber wenn man sich mal überlegt, was ist denn eine angemessene Verzinsung für Eigenkapital bei Unternehmen und da kann man einfach mal so als Untergrenze die 8% setzen. Also mhm. Unternehmen, die langfristig weniger als acht Prozent dauerhaft verdienen oder perspektivisch kein Wachstum aufweisen, um da irgendwann mal hinzukommen, werden am Markt wahrscheinlich nicht überleben. So kann man einfach nur ein Stück weit sagen, ist die beste Annahme für den breiten Aktienmarkt eben so diese Schätzwerte von acht Prozent langfristig gesehen. Das kommt auch ganz gut hin, wenn man sich so die breiten Märkte anguckt. Also deswegen glaube ich, kann man das als Faustformel mal für Unternehmensgewinne in der Form auch sich anschauen. Was man ja auch positiv
0: hier vermerken kann aus der Dividendenecke, dass auch viele Unternehmen trotz des Umfeldes aktuell, wo man eher denkt, die Wirtschaft läuft nicht so gut, dass viele der Unternehmen da angekündigt haben, die Dividende erhöhen zu wollen. Also so ungefähr 27 der 40 DAX-Aktien wollen eben die Dividende erhöhen und da sieht man, dass es auf absolut die Mehrheit, einige eben gleich belassen und nur so um die 5, 6 Unternehmen wollen die Dividende senken. Das heißt auch hier eigentlich eher eine ganz positive Nachricht aus der Ecke.
1: Es war auch kein schlechtes Jahr letztes Jahr, also für die Unternehmen. Das stimmt. Trotz mhm. des Ukraine-Krieges und trotz der ganzen äh, Diskussion um die Inflation haben die Unternehmen teilweise ganz gute Gewinne gemacht, also teilweise sogar Rekordgewinne. Einige haben natürlich auch tatsächlich unter der Krise stärker gelitten, gerade auch Unternehmen, die ihr Russlandsgeschäft jetzt aufgeben mussten. Die haben natürlich höhere Verluste erlitten dadurch, aber insgesamt kann man jetzt nicht sagen, dass es so katastrophal gewesen ist letztes Jahr und deswegen können die Unternehmen verdienterweise auch eine adäquate Dividende ausschütten.
0: Das klingt doch gut. Dann äh, lass uns auch noch
1: mal. Wir haben es anfangs
0: angekündigt, dass wir auch noch mal über den geplanten Börsengang hier was sagen wollen. So groß, in Anführungsstrichen, ist er jetzt nicht, wie beispielsweise Porsche im letzten Jahr, aber nichtsdestotrotz wollten wir es ja mal erwähnen, dass jetzt die Jonas Group an die Börse geht. Sascha, was ist das für ein Unternehmen und ja, hältst du das irgendwie für relevant für den Aktienmarkt oder ist das eher so ein, so ein nebenläufiger Börsengang?
1: Also zum einen ist es erstmal schön, dass hier in Deutschland mal wieder ein größerer Börsengang stattfindet, der auch eine gewisse Signifikanz hat. Also ein bisschen auch zu zumindest in Investorenkreisen jetzt äh, zumindest bekannter gewesen ist und auch diskutiert wurde. Also Jonos ist quasi ein Webhosting-Unternehmen, eine Tochtergesellschaft von United Internet, mhm. also einer der größten Internetdienstleister, die wir hier in Deutschland mit haben. Also unter den top unternehmen äh, deswegen, das kann man erstmal so ganz klar sagen, also mit vielen Marken in Deutschland bekannt. Und ich meine, das Thema Webhosting ist natürlich auch eine sehr, sehr wichtige infrastrukturelle Dienstleistung, die, die ja jeder braucht, der irgendwie eine Webseite haben möchte oder Dienstleistungen im Internet anbietet möchte. Also am Ende stellen sie die Infrastruktur natürlich dann im Internet zur Verfügung. Also ein Geschäftsmodell, was auch relativ solide in diesem ganzen Tech-Sektor zu sehen ist. Also kann man jetzt erstmal nur sagen, interessantes Umfeld. Der Umsatz mit 1,1 Milliarden 2021 ist jetzt sicherlich auch nicht sie richtig viel in der Form. Es ist schon ein kleineres Unternehmen in der Form. Was ich aber spannend finde, ist einfach die Tatsache, dass trotz der Unsicherheiten jetzt tatsächlich man sich auch mal wieder damit auseinandersetzt, Unternehmen an die Börse zu bringen. Und das sehe ich erstmal als positives Zeichen an und ich hoffe sehr, dass dieser Börsengang erfolgreich wird. Natürlich wäre das erstmal eine gute Geschichte auch für die deutsche Wirtschaft insgesamt, dass wir natürlich auch so ein Börsenfeld in der Form adäquat besetzen können und dass wir es auch wieder geschafft haben, dann Unternehmen an die Börse zu bringen. Also ist es erstmal ein positives Signal. Es ist nicht marktverändernd und es ist auch nicht so signifikant für die Gesamtbörse. Das kann man nicht sagen.
0: Ja, da habe ich eigentlich nicht, nicht viele Ergänzungen. Nur, dass die Bewertung da dann ungefähr so bei, je nachdem natürlich, was für eine Preisspanne erzielt wird, irgendwie bei 2,6 bis 3,2 Milliarden Euro äh, voraussichtlich liegen wird. Jedenfalls, wenn man da die aktuelle Preisspanne so ungefähr sich anschaut. Das heißt, es ist jetzt kein Unternehmen, was irgendwie ein DAX-Kandidat ist, aber ist jetzt auch kein, kein Unternehmen, was irgendwie ganz, ganz klein ist. Von
1: daher wollten wir es zumindest hier mal erwähnen. Wir werden bestimmt gerade so in den ersten Tagen ein bisschen was vom dem Unternehmen hören. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Mhm. Also das Geschäftsfeld ist auf jeden Fall so, dass man sich weiter anschauen kann.
0: Ja, das klingt doch gut. Ja, ach, wir haben ja auch die, die Quartalsberichtssaison für den einen oder anderen, der sich jetzt gerade fragt, so ja, ähm, dass wir da gar kein Wort zu sagen. Das haben wir tatsächlich jetzt auf der Agenda, dass wir da in der nächsten Woche euch mal einen Einblick geben. Wir hatten ja schon erzählt, Ne, dass das Geschäftsjahr 2022 für viele Unternehmen äh, gut lief und da ist natürlich auch interessant jetzt das letzte Quartal im Oktober bis Dezember und da werden wir euch dann nächste Woche einen Einblick in einige spannende Berichte geben.
1: Ja, wobei nächste Woche Aber, kommen ja auch die ganzen spannenden Themen erst. Also diese Woche sind ja quasi genau, die ganzen stimmt. großen Reports hm. auch gerade ich sag mal, über 20% Prozent der amerikanischen Unternehmen, äh, der großen sp 500 Unternehmen berichten diese Woche. Also ich glaube, wir werden nächste Woche mal ein paar schöne Stories rauspicken können dafür. Dann würde ich sagen, kommen wir
0: zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns hier gerne ein Abo da und auch eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts. Und wenn euch der Podcast hier gefällt, dann auch gerne an Freunde, Bekannte weiterempfehlen. Und Themenwünsche könnt ihr uns schreiben an die E-Mail-Adresse podcast sparkasse-bremen.de Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack.